0: Muito boa noite, bem-vindos Sorte a nossa Um sujeito com vida tão bem vivida Ser escritor para contar tudo pra gente E contar muito bem Filho de alto funcionário federal De criança ele aprendeu Que o poder é feito de carne e osso Reagiu a timidez infantil Entregando-se à temeridade Fosse pilotando aviões Automóveis Ou mesas de operação financeira Até que já cinquentão Virou escritor como se escrever fosse menos arriscado Em seus livros, revela as emoções que movem o mercado financeiro São duas, ganância e medo O retrato sem retoque que faz do jogo pesado da especulação Atraiu uma nova geração de operadores do mercado Talvez a explicação não passe pelo juízo moral Ele escreve como vive, com pleno espírito de aventura É uma honra e uma alegria receber o tricolor Ivan Satana! O prazer é todo meu, Biel. <risos> que bom estar com você de novo. A gente vemos algumas vezes. Isso. E saudações tricolores, né? Saudações tricolores sempre. Escuta, Ivan, você, quando criança, quantos presidentes da República você conheceu? O Dutra foi o primeiro que eu conheci.
1: Meu pai trabalhava com ele, até tem a fotografia do meu pai com o Dutra ali. Primeiro que eu conheci, mas assim, de muito prazer, muito prazer, o garotinho passou mal na minha cabeça e tal. O Getúlio eu conheci de vez de pertinho. O Juscelino eu conheci várias vezes, falei várias vezes e tal. O Jango lá, eu fiquei duas horas e meia debaixo de um sol terrível na inauguração da Uzi Minas e o embaixador japonês fazendo um discurso em japonês. E o Jango falando um monte de palavrão irritadíssimo, morrendo de calor. O Castelo, é, é. O
0: Castelo Branco eu conheci bem. Você aprendeu alguma coisa com o seu pai com essa proximidade do poder, ele era um alto funcionário, trabalhou para todos esses governos. É, aprendi demais que meu pai, que meu pai tinha um hábito de
1: na mesa lá em casa, ele contava tudo que fazia. E eu tive a sorte de morar logo depois da guerra em Londres, com meu pai, quando ele fazia o um curso da London School of Economics, meu pai era daqueles caras que contava tudo sobre a Alemanha, sobre o Stalin, e eu, vi, eu fiquei muito perto desse, dessa história Porque eu cheguei na Inglaterra pouco depois da guerra Então eu tive essa cultura geral De economia e de política mundial Desde muito cedo Eu,
0: Sérgio e a Sônia, todo mundo É, que delícia, né? Que delícia, que, que privilégio o, o Ivan, irmão do célebre escritor Sérgio Santana Sua irmã, a brilhante Sônia Santana Também escritora é, vocês tinham esse pai incrível, essa figura, é, né, um, um professor como pai, um pai como professor. E vocês liam as mesmas coisas ou já desde jovem as diferentes personalidades se revelavam? No comecinho, não. Mam Primeiro que mamãe é que obrigava a gente ler.
1: Era obrigado. Lá em casa não era proibido ler história em quadrinho Uhum. A gente tinha que ler. Teve até uma uma, uma ordem. Eu não sei se para Sônia era diferente, mas para mim, para o certo, foi primeiro Monteiro Lobato, depois Júlio Verne, Alexandre Dumas. Entendeu? Ele tinha aqueles livros e tal. E algum alguns trechos dos livros minha mãe grampeava. Gente não ler. <risos> grampeava as folhas? Grampeava três, quatro folhas, talvez porque alguém tivesse uma amante, alguma, eu alguma não sei. <risos> E a gente obedecia aquilo, ela
0: fiscalizava, não sei. Ao mesmo tempo, é, você não é aquela figura livresca apenas. Você é, tem paixão por velocidade, você se arriscou em carros, em aviões. Era uma reação, essa sua temeridade, era uma reação à timidez? É, eu era tímido
1: demais e sofri muito bullying no começo do colégio. E eu comecei a, a me tornar herói pela maneira errada, né? Pelotando avião... Arrancando a antena de televisão de casa com a roda do avião e assustando o caminhão na estrada com o avião andando em pé no banco de motocicleta. A minha primeira mulher me conheceu é, em pé em cima do, do banco da, da, de uma lambreta e com um braço engessado de um desastre automóvel, entendeu? Então eu fazia essas essas, essas besteiras que eu não consigo ninguém ninguém fazer. Ah. E desde. Houve um momento em que separou o e Cer... O Sérgio Cer... continuamos muito amigos e tal, torcedores fanáticos do Fluminense, mas continuamos, nós pa... mudamos o nosso foco literário e o nosso foco de vida. A boemia dele era diferente da minha boemia. Eu trabalhava no mercado, eu já com 17, com 18 anos, trabalhando no mercado financeiro e ele. Já indo para aqueles meios intelectuais Conheceu o, o Bituco, o Milton Nascimento E já começou a, a, a mudar de aí a, gente, aí a gente se separou Inclusive literariamente Eu lia best-sellers e livros biográficos E livros
0: históricos E ele já lia clássicos Mas o seu pai, qual foi a contribuição dele Para você ir para o mercado? você trabalhar no mercado?
1: Na verdade foi uma contribuição indireta Eu, eu queria tirar a brevê de piloto e meu pai falou meu cara, se você quiser ser piloto, você entra para a aeronáutica ou vai para a escola da Varig em Porto Alegre. Nesses teco-tecos do Aeroclubo, você não vai voar, não. Por minha conta, não vai voar. Mas Se você pagar, eu arranjo um emprego para você. E, para sorte minha, ele me arranjou emprego numa corretora de valores. Podia ter arranjado emprego para mim sei lá numa loja de sapato ou num, 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 nos correios, entendeu? E Não, mas arranjou numa... E aí foi engraçado, Bial, porque com... Com cinco meses de trabalho, eu ganhava três vezes mais do que ele, que era diretor financeiro da Uzi Minas. E ele pagava casa, comida, roupa lavada e até dentista. Eu ia pagar meu dentista não, não, essa coisa isso eu trato com o seu pai. Então eu comprei avião, viajava para o Rio Fluminense. Eu fiquei muito rico muito cedo. Depois eu fiquei muito rico muitas vezes e muito pobre muitas vezes. Mas as, a primeira vez foi muito cedo. Menos de 20 anos eu já estava vendo, vendo, indo para a Europa, indo para a Argentina, indo para vários lugares. Eu, eu fiquei rico muito cedo. E aprendi a perder e ganhar, perder e ganhar, perder e ganhar. Hoje em dia eu não sou medroso. Sou medroso, eu quero deixar uma, uma, um dinheiro suficiente para minha
0: mulher ter até morrer, porque ela é nove anos mais moça que eu. É, vida de trader, né? O, o, é. o, o livro mais recente do Ivan, que a gente recomenda muito, chama-se Coração de Trader. Tem, mais uma vez, o mercado financeiro como cenário. É... Bom, coração de trader. Então, quer dizer que trader tem coração? É, é mais ou menos.
1: Na <risos> história, aí tem. <risos> trader quer ganhar, trader é ganancioso. É, 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 é aquele negócio de ganância e medo, né?
0: Eu já ganância... não posso
1: chamar de trader. Não, por quê? Não é como naquela época, lá, há 40 anos atrás, que eu comprava, vendia, comprava, vendia, comprava, vendia, ganhava uma fortuna, e perdia tudo no dia seguinte. Agora não, eu compro, guardo e os dividendos eu aplico em tesouro direto e eu faço questão de poupar todo mês para que quando eu morrer, eu já estou com 82, minha mulher tem 9 anos a menos, a mulher vive mais que o homem, ela possa ter um dinheiro até morrer sem depender de ninguém. Poxa, quem te viu, quem te vê, hein? Mas o, o... É, eu mudei mesmo, mudei mesmo.
0: Eu me lembro uma vez, você me contou uma história que de manhã você foi comprar um apartamento, que sua mulher gostou. Falou, compra logo os dois, que tinha dois lá em cima. E é, a noite? Ela gostou, tu... eu falei, compra é. dois aí. E à noite?
1: À tarde, à tarde ela me ligou dizendo que estava no escritório da, da, da corretora para dar o, o sinal. Eu falei com ela, o, o Cissa... Não dava o sinal, não, porque aquele negócio me chocou, que aquele dinheiro que eu ganhei na soja, eu perdi no café. tá bom, Ivan, eu sabia. Eu vou comprar só o primeiro apartamento. Não, se você não está entendendo bem, eu não perdi o dinheiro do primeiro também. Perdi dois apartamentos naquele dia.
0: Rapaz, de cobertura
1: aqui na Serna Betiba. Rapaz, e teve muitas vezes que aconteceu isso. Mas também é. de cada tacada, cada porrada, assim...
0: E aí é, é o quê? E... Melhor que cassino? É a... Melhor que eu rolê gastava, da sensação?
1: Eu, eu gastava, eu gastava. Ia para Las Vegas com os amigos, gastava, e gastava. E eu fazia extravagâncias, tipo assim. O avião tá atrasado, eu enfrentava um Lierge, da Líder. Eu, eu ia jogo do Fluminense com outros caras lá da bolsa, eu disputava na porrinha. Era mais emocionante que o jogo. Uma vez enfrentamos um Boeing da Vaspa o Fluminense
0: Internacional lá em Porto Alegre, entendeu? Você parece o um cara vive tão intensamente, tão assim vive emoções além da ganância e do medo. O porque a ganância, assim, a ganância é ganância a vontade de ganhar muito, medo medo de perder tudo. É isso que move, né, o mercado. As variações emotivas atrapalham o trailer? porque o Eduardo Dorian do seu livro ele tem uma arritmia cardíaca, mas ele ele parece congelado, frio, ele toma as decisões, arrisca. Você era frio assim? A história é muito autobiográfica. tá? Aquele cara que dá um desfalque
1: no, no, no banco, ele deu um desfalque em mim, entendeu? Aquele
0: que depois vira boliviano, e é, depois vira, vira tanto... é preto. É. É,
1: aquele cara. Eu não vou dizer o nome dele, porque eu não posso. Porque
0: eu vou Por motivos óbvios, né? É um ele, ele, ele
1: captava dinheiro nada da minha distribuidora, entendeu? E ele, 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 ele roubou um dinheirão, ele me roubou um milhão de dólares.
0: Vem cá, você, Ivan, quando você começou a escrever, você começou a expor falcatruas, crimes que são cometidos aí na, nas operações. Os, os ex-colegas reagiram de alguma maneira? Reagiram da seguinte maneira.
1: Aqueles que não foram incluídos reclamaram. <risos> Pô, você não me botou na história? Ou então cobraram... Eu sou aquele personagem, não sou. Porque às vezes tem os personagens, rapina, que, que são dois amigos meus, é uma mistura. O cara fala, eu sou fulano, não sou? Eu sou o um gêmeo. Não, não é você não, é aquele outro lá. Então, ninguém reclamou. Pode ser vilão,
0: não tem problema. Nada, Eu, reclamaram que não está na... tá aparecendo na história. <risos> Escuta, é, dito assim, parece simples. Tem que comprar na baixa e vender na alta. É. Que... Por que, que não é tão simples? Porque a gente não sabe quando é a baixa.
1: Vamos supor que o cara comprou Microsoft quando foi lançado. Tá. Vamos supor que o cara, o cara, assim, até bem corajoso, pegou 100 mil dólares e comprou em Microsoft quando foi lançado. Quando aquilo virou um milhão de dólares, supostamente estaria na alta, né? Comprou 100. Virou um milhão. Um milhão de dólares. Ele vendeu. Estaria hoje com 300, 400 milhões de dólares. Então a gente nunca sabe até onde o mercado pode ir. O mercado vai a níveis inimagináveis. E na baixa ele pode ir a zero e te quebrar.
0: Para cima e para baixo.
1: Até é. eu parar em 95 e, e, e partir para o risco da literatura, que é um tremendo risco
0: também. Né? Pois é, pois é. Esse, a, a escrever um livro também... Não, eu acredito que não se compara à adrenalina de jogar na bolsa, mas é um negócio arriscado. E, e... É, não, não é a mesma adrenalina porque a adrenalina é lenta.
1: Eu tenho eu tenho hábito eu tive livros que foram muito su grandes
0: sucessos e livros que foram grandes fracassos. Não, mas olha só os seus livros, eu acho que você deu boas tacadas para usar aí uma uma figura do mercado na hora de vendê-los para o cinema, né? Você vendeu bem pois os é, livros. Mas é engraçado,
1: né? eu vendi quatro livros para o cinema, vendi, recebi e não saiu o filme. Os mercadores da noite foi uma nota vendeu e por 200 mil dólares líquidos. Porra. E não consegui... E, e, eles até hoje dizem que vão fazer o filme. Agora já virou um filme de época. Porque as pessoas não têm celular, <risos> é, não têm laptop, enfim. Você é da pilota? Não, não piloto nenhum. Eu, eu, eu pilotei outro dia em São Paulo, um King Air. Mas assim, eu decolei com o piloto e lá em cima ele falou, Ivan, pilota aí, tá contigo. Eu pilotei um pouco. Mas eu não passo em exame médico nenhum. Eu tenho a cardíaca, tenho diabetes... Tem, tem não enxergo desse olho aqui. E, pô, não, não... Eu estou todo ferrado.
0: Cara. Mas a cabeça tá fora. A o cabeça está bom, a cabeça está ah, ótima. Está tinido. Mas lá dentro o maquinário está... Ah, vai, tá vai segurando aí. A gente quer você aqui. Em, em 81, o Ivan virou notícia. Era um sábado de sol, em plena Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Foi a primeira página do jornal no dia seguinte, olha aí. O que, que aconteceu aí, Ivan? Onde você teve que pousar?
1: Esse avião, esse avião, era um avião novo o Irapuru. Novo para o aeroclube. Tinha seis horas de voo quando chegou lá no Aeroclube. Aí fui com outro piloto, Vanderlei. Aí, assim que nós cruzamos a, a, a... saímos de Jacarepaguá na direção do mar, assim que a gente cruzou a Avenida das Américas, parou o motor. Em aviação não dá para voltar, né? Então a gente tinha que pousar em frente. Para pousar na praia, matar um monte de gente, que era um sábado de verão, para o mar eu não, eu não quis, para o mar eu não quis. Não, no mar morrer afogado eu não quero, não quero, não quero, não quero, não quero mesmo. Aí achamos um, um terreno, por coincidência, onde amanhã a mulher iria comprar um tal um apartamento que acabou não comprando. Foi ali, aquele apartamento faz parte da minha vida, naquele <risos> Aí nós mergulhamos mais no trilho. Já é, aí, essa foto aí, já é quando a gente bateu num trilho, amorteceu muito a queda, quebrou a inércia da queda, bateu com a asa esquerda no, 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 no monte de areia, o avião virou 180 graus, entrou de ré na vila das Américas, paramos aí, onde estão tá aparecendo as fotos aí. Foi aí que a gente parou. E o que, que você sofreu? Nada, Vial, nada. Eu tinha certeza que eu não ia morrer, mas eu achava que ia me arrebentar inteiro. Não tive nada. Nada, nada, nada.
0: Vem cá, você escreveu grandes livros sobre aviação, caixa preta, perda total. De onde vem esse fascínio por desastres aéreos? Todo piloto tem? Todo piloto tem. Todo mundo é interessado por desastre de avião. E
1: piloto muito mais. Eu fui a primeira pessoa... Que descobriu que o, 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 o avião da Chapecoense conhece caiu por pane seca, mas não foi mérito meu. Eu liguei para um comandante da Turkish Airlines, é Luciano Mangoni, e ele falou: Ivan, pane seca. Mas como é que você sabe que o avião tinha um voo de 3 horas e 58 ele tinha 4 horas de combustível? Qualquer errinho acabava. Ele bateu é. no, no cume do monte, é o gordo. Se ele passa aquele é gordo, ele conseguia posar mesmo sem combustível.
0: Tava na... vou, vou mostrar para o público que isso aí realmente aconteceu, logo que caiu o acidente, o... logo que caiu o avião, que aconteceu essa tragédia, o Ivan foi o primeiro a decifrar o mistério, olha ele aí conversando com Chico Pinheiro e Ana Paula Araújo. Quando se fala que tem uma autonomia de autonomia. X, significa
1: que o voo tem que ser menos do que isso. Tem que, esse X tem que ser até o destino, mais até o aeroporto alternativo e mais 30 minutos na Europa, 45 minutos no Brasil, depende do país. Mas tem que ter uma margem grande. Eles saiu sem margem nenhuma, já foi um voo meio kamikaze. Ou seja, ele saiu, é, não podia perder o um motor, não podia ter que desviar de uma nuvem, não podia perder um, um problema de. não podia ter um problema de trem de pouso, ele não podia ter problema nenhum
0: ninguém fiscaliza isso acredito que na Bolívia não acredito Agora, que ele deve ouvir, aceitar a companhia venezuelana e operava na Bolívia é, e há
1: relatos a de a que... companhia venezuelana que operava na Bolívia com um piloto que era dono do avião e ele pilotava então quer dizer nesse comecinho de investigação <risos> já dá, um pirata né já dá para dar como certa essa hipótese na sua opinião Ivan não deve por, ser na falta por, de combustível a, ou na maneira que as coisas vão não eu acho que é pedra é de combustível eu acho que se ele não tivesse, se ele tivesse pedido combustível, por exemplo, por um furo no tanque, vamos supor, ele já bem antes ele já ia pedir
0: emergência de combustível. Primeiro, assim, você foi chamado para comentar quando caiu o avião do Teori Zavatsky, o foi, ministro foi. do Supremo. Foi, duas vezes. Foi lá no Jornal Nacional duas vezes, seguidas. Ali o que aconteceu? Qual foi o motivo da queda daquela aeronave?
1: Ali foi erro do piloto, porque... Não adianta nada você ter um avião com todos os equipamentos sofisticados como era é aquele, se o aeroporto não tem. O avião tem instrumento, tem radar, tem weather radar, tem ILS, tem tudo. Mas o aeroporto de Palatino não tem nem torre. Então era um senhor piloto que conhecia a rota, conhecia tudo, sabia onde estava. Então ele tentou passar baixinho e bateu com a ponta da asa na
0: água. No livro Perda Total, você diz o seguinte. O choque entre duas aeronaves no céu é como se o cacique de uma tribo lançasse uma flecha de um lado, um outro cacique lançasse outra flecha do lado oposto e elas se bicassem no ar. Ou seja, perto de impossível de acontecer. Então, como, yeah. é, que um, como é que, então, um Boeing e um Legacy se bicam, quer dizer, e matam 154 pessoas, como aconteceu em 2006? Pois é, Bial, é
1: exatamente a história das duas flechas dos caciques. Porque, e olha, ele bateu tão de leve que o, o, Le, o Legacy perdeu só o winglet, que é aquela pontinha da asa, e o banho o, o, o cortou como se fosse uma lâmina, uma Gillette cortou metade da asa, entendeu? Ele deixou de ser um avião, perdeu a sustentação. Então, um avião pequeno derrubou um avião grande, Nenhum viu o outro nem antes, nenhum viu, soube do outro nem depois, porque enquanto o, o Lego se prosseguiu sem saber que tinha batido em outro avião. Imagina dois aviões a 800 km por hora batendo de frente. E tudo por, por, por causa de... Uma, os pilotos americanos não sabiam pilotar o avião. Ficou durante uma hora lá no painel escrito T-Cast Off... TICAS é o, anti, o equipamento anticolisão. TICAS óficas fica é que está desligado. Então, ele não tinha o anti equipamento anticolisão porque um avião conversa com o outro que vem de frente, independentemente dos pilotos. Então, se tivesse ligado o transponder, que é o que aciona o TICAS, eu, eu não quero ser muito técnico, que aí atrapalha, mas o transponder aciona o TICAS, aí o Boeing teria visto. E o TICAS avisava a cada um dos dois para desviar. O Boeing vem na inocência dele, sem saber que viu o avião. Aí a pessoa podia perguntar, mas ele não viu? Ah, 800 km por hora de um lado, 800 de outro, não dá para ver. E, além disso, nenhum piloto olha pelo palabrisa. É. Sou... <risos> Se você tampar o para-brisa não faz diferença nenhuma. O cara está navegando números,
0: entendeu? O que o Ivan escreve sempre tem muita sugestão audiovisual. Então já foi adaptado para televisão acredita Ivan escrevendo carga pesada vamos lembrar disso a carga de farinha para Rio das Mortes 1.500 quilômetros aqui não fala em preço mas eu vou facilitar as coisas quem fizer por menos leva
1: eu faço por mil reais 900, eu faço por 900. 800. 700. 500. 400. Ah, calma aí, calma aí, ô, oh, calma aí, gente. Vocês estão se vendendo por preço de banana? Ô, oh, não faz essas coisas com a gente, não, amor, não faz isso não. Tem alguma sugestão pra me dar? Eu tenho, paga o preço justo e dá pro primeiro que chegou pra pegar o frete. Eu já disse, 400 reais. Eu preciso voltar pra casa. Tem mais de um mês que eu não vejo minha família. Com o dinheiro do frete, eu salvo o diesel da viagem.
0: A carga é sua. Para
1: aí, companheira. Assim Se você tá desmerecendo a classe... Aí, eu e meu sócio estamos rodando quatro dias vazio. A gente prefere sair da estrada aceitar uma coisa dessa aqui, viu? Vambora, Pedro. Ainda bem que guardamos algum dinheiro durante a safra... pra não ter que submeter uma coisa dessa. Vambora.
0: Ivan, como é que você foi parar na carga pesada, escrevendo aí Pedro e Bino?
1: é Pois é, eu tinha, eu tinha terminado de escrever o, o, o Caixa Preta, aí, numa entrevista para a CBN, eu disse que estava com interessado em escrever um livro ambientado nas estradas, sobre é, a, 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 roubo de carga, roubo de caminhão e assassinato de, de caminhoneiros e tal mas eu precisava de um caminhoneiro que me levasse pelas estradas do Brasil. Aí um caminhoneiro, Zé Inácio, lá de São Paulo, ligou para a CBN e disse que queria me levar. Aí fiquei 40 dias com ele. Primeiro fiquei três dias hospedado na casa dele lá em Guaianazes, em São Paulo, em São Paulo e depois fiquei procurando carga com ele, e aí embarquei naquele negócio de carga e tal. Então eu, eu, eu escrevi o livro Carga, carga Perigosa. E a Edna Palatnik, aí da Globo, ela gostou demais do livro e queria fazer uma série. Mas a Globo já tinha programado o, fazer Carga, o Pesada. Carga Pesada, refazer o Carga Pesada, que tinha feito nos anos 70. Mas aí veio me chamaram para testar lá, fazer o roteiro, fiz com o Leopoldo Serrano e fiquei
0: lá. Eu fiquei surpreso, uma surpresa deliciosa no passado, ao ler Rodó de sua irmã Sônia. Que é um barato, é um livro de contos primoroso. Ela é tem lindo uma livro, é, lindo. é lindo, ela tem um passado de um currículo de romances históricos. E de repente surpreende a gente assim com um livro de contos. Você foi surpreendido ou já conhecia o foi talento para ficção? Não, fui surpreendida porque ela escrevia mais livros acadêmicos, e
1: escolares, entendeu? Sobre a Princesa Leopoldina, sobre a Inconfidência Mineira. É, ela não, esse livro tem muito de Sérgio, muito do André, entendeu? Mais do Sérgio que do André, o André é meio porra louca na literatura dele, mas é, tem muito de Sérgio. É um livro que o Sérgio assinaria. André é o subindo
0: Ivan, né? Filho do Sérgio. É filho
1: do Sérgio. É. E o livro, o, livro, o livro é uma continuação do Sérgio.
0: Sérgio, é lindo, que no, o livro. É lindo, A Covid é lindo. nos levou em 2020, não foi? É. Dia 10
1: de <risos> maio de 2020.
0: É. é. Vem cá, é, hoje em dia, nesse país em que famílias se dividem por causa de políticos, você e Sérgio não podiam ser mais distantes ideológica e politicamente. No entanto, vocês já brigaram por causa disso? brigando por causa de uma eleição esta municipal, estadual.
1: Ficamos dois anos sem falar por causa de uma briga de, que eu tinha votado no, no Moreira Franco, que eu queria não sei o quê, e ele tinha e votado ele? no... Do Brizola. Mas uma vez eu votei no Brizola também. E, entendeu? E, 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 a gente teve uma briga política. uma foi uma briga pequena, mas durou. Ela foi, mas foi pequena, mas foi duradoura. A gente fez as pazes na, na, na cabeceira do meu pai, dois dias antes do meu pai morrer.
0: Aí nunca e eu, mais brigando. Até Agora, tenho...
1: a minha conversa com o César era Fluminense. Acabava o jogo e ligava para ele. É isso. você estava ocupado, é porque ele gente estava conversando com o
0: André. O jogo. <risos> é isso. O Fluminense tem... traz a paz, a Fidalguia. Você voltou, depois de 25 anos afastado, você voltou à Bolsa durante a pandemia. Mas agora, desse jeito mais maneiro, é isso? Você agora não, não fica... Não,
1: eu, eu como, como, como operador, eu sou papai e mamãe, o cara mais conservador do mundo. Compre ações Tradicionais, é, que, que dão dividendo e, e apliquem tesouro direto e tal. Agora, na, na, na minha parte de aconselhamento, eu não aconselho especulação a ninguém. Pelo contrário, eu digo que você vai fazer curso de, de, de fim de semana e sair apestando é jogar dinheiro fora. Esses caras que fazem curso de fim de semana, seja um day trader, é jogar dinheiro fora. Agora, o mercado é muito mais honesto do que na minha época. Quando eu comecei na Bolsa dos Valores do Rio, em 1971, era só ladruagem, cara.
0: Eu conto isso em rapina. Você conta, você conta isso em rapina. Hoje, então, para um jovem que. Porque tem acontecido isso: tem uma garotada que lê os seus livros, se apaixona por esse universo e vira operador. Então, se tem você pudesse. Muita re... gente que trabalha por, gente... por causa do. Mer... Principalmente por causa do Mercadores da Noite. Se
1: é. apaixona pelo personagem, Júlio Claros. Então, uma dica só para quem está entrando
0: nesse mundo.
1: Entra no mercado sem a obsessão de ficar rico de uma hora para outra, você não vai ficar, entendeu? Você entra no mercado e aplica com calma. De é melhor deixar de fazer 10 operações que você não tenha certeza para ir só naquela que você tem certeza. E na vida você tem pouquíssimas operações você tem certeza que vai ganhar. Eu só tive três operações, e nas três eu ganhei muito dinheiro.
0: Ivan, grande abraço. Vamos ver se a gente se vê mais vezes. Isso aí, muito obrigado. Tchau. Tchau, obrigado para você. Ivan Santana está com um novo livro na praça, Coração de Trader. E aproveito para falar também de Rondó de Sônia Santana, uma beleza de livro. Até a próxima. Quer ver mais? Entre no Globo Play.